0: Turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte por todas as plataformas do Marcou. Claro, você sempre nos acompanhando pelo nosso site, o marcounoesporte.com.br. Nos ouvindo pelo nosso player. Você acessa o nosso site, clica lá no player e você já ouve a nossa programação da Web Rádio Marcou, 24 horas no ar mas também você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, onde você comenta, onde você deixa o seu joinha, você vai lá e compartilha, isso, isso é muito importante, você ir lá compartilhar, levar o nosso conteúdo para cada vez mais longe. E também não esqueça, não esqueça de ativar as notificações para você ser avisado da... dos nossos conteúdos, quando a gente entrar ao vivo, lá com o Marcou Debate, à uma da tarde, com o Fabiano, comigo, com o Rodrigo Santos, em parceria com a Rádio Guarujá, aqui, à noite, com as últimas do Marcou, sempre das nove às dez, dez e dez, dez e quinze, dez e meia, onze horas, como foi ontem, né? Duas horas de programa, mas você precisa ser avisado, você é, não, não, não marca, não lembra? Então... Ativa o sininho, ativa o sininho, meu amigo, para todas. E aí você é avisado também quando entrar o material do Havaí, o conteúdo do Figueirense e a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Tudo isso pelo nosso canal no YouTube. Mas você também pode ser avisado pela nossa página no Facebook, onde você segue e você compartilha. Da mesma forma pelo Instagram, onde você segue e também compartilha. Faz o mesmo pelo Twitter. Nos segue, só que lá você retuita e vá levando, espalhando, espalhando, espalhando para cada vez mais longe o nosso conteúdo. E para você que nos acompanha, gosta de acompanhar os, os sites e os, os, as informações pelo telefone celular, é só você ir lá, para que, quem tem o sistema Android, vai lá na Play Store vai lá, digita marcou no esporte, você já vai achar o nosso app, você vai lá, baixa de forma gratuita e pronto. Tem o marcou no esporte na palma da sua mão. Então não tem para onde correr. Onde você for, tem marcou no esporte, porque o marcou no esporte está pronto para marcar você e informar você. Certo, e nesta noite, nós estamos chegando nesta noite de terça-feira, hoje é dia 26 de outubro do ano de 2021, Primavera Brasileira, pelo menos essa semana, já com cara de Primavera Brasileira, 21 graus a temperatura aqui em Florianópolis, na capital de todos os catarinenses e já já quero informar, porque tem jogo que interessa ao Havaí, vou informar já, já vou informar já, nada de spoiler, terminou lá em Maceió, o CRB empatou com o Curitiba pelo placar de 1 a 1 o CRB estava ganhando, saiu na frente com o um gol do GUM aos 4 minutos do segundo tempo, mas aos 9 o Igor Paixão de cabeça também empatou para a equipe paranaense, o melhor para o Havaí, acho que até seria uma vitória do CRB, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver, o CRB... Não, não, o empate, o empate ficou de bom tamanho, porque o CRB não encostou no Havaí, não ficou junto com a mesma pontuação e o Curitiba também não deslanchou. Então o empate até foi bom resultado para esse confronto direto, um dos confrontos diretos na rodada Curitiba e CRB. O outro é daqui a pouquinho, nove e meia da noite, Goiás e Botafogo, também Você, é, o torcedor do Havaí vai estar acompanhando e vai torcer, acredito, por... Um empatezinho aqui, né? Acho que o um empate é o melhor resultado nesse confronto lá em Goiânia, para Goiás Botafogo. O Havaí só entra em campo na sexta-feira, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Deixa eu chegar aqui, ver quem já está chegando conosco. O like 01 foi de quem? O like 01 foi de quem? Hoje foi do Denver. Ô, Denver, vou te responder já, tá? Se tem favorito para o jogo de amanhã... Olha, se tem favorito, o Figueirense joga com o time principal. O Havaí joga com o seu time sub-23. Coloca o Figueirense com uma leve vantagem para o jogo, porque o time principal do Figueirense ainda não está não encaixado, não está entrosado. O time sub-23 do Havaí já tem um pouco mais de entrosamento mas é um grupo mais jovem, então mas mesmo assim coloca o Figueirense com leve eh, uma leve vantagem para o jogo de amanhã pela Copa Santa Catarina, tá respondido Denver que eu foi o like 01. Um. Rafael Manfro, boa noite, já tá por aqui também é, quem mais tá por aqui o, uh, ih rapaz, mexi com tudo aqui, Valmir Vieira Filho Valmir Vieira Filho tá aqui também, Marco Aurélio Regis, Bruno Vicente é, deixa eu ver aqui, boa noite Jâniter, manda um abraço pro Zeca Alô, Zeca! Um grande abraço. O Bruno está te mandando um abraço também. Está dizendo que foi um bom resultado Curitiba e CRB. Luciano Mera, nosso parceiro, está sempre aqui também. Já está chegando, participando e faça como eles. Chegue, participe, interaja conosco e nós vamos juntos até às 10 horas da noite. E daqui a pouco vamos falar muito sobre o confronto de amanhã, jogo decisivo pela Copa Santa Catarina, Figueirense e Havaí, 8 da noite, no estádio Orlando Scarpelli. E tem um recado importante, daqui a pouco eu vou explicar mais sobre o programa de amanhã, tá? Tem um recado importante, daqui a pouco a gente explica. Digo que daqui a pouco a gente explica porque tem uma convidada mais do que especial para participar conosco nas últimas do Marcou. Ela já está aqui na nossa sala de espera e já vou colocar ela na tela. O estúdio você já vai conhecer, o ambiente onde ela está você certamente, para você que nos acompanha, para você que nos segue, principalmente no Marcou Debate, você vai matar de vez, porque o local onde ela está você... Conhece. Vou botar na tela aqui, ó. Tô botando na tela, Natália Pereira, nossa querida Nath. Que beleza, que bom receber a nossa menina que joga bola, a nossa menina do laço. Alô, Nath, um grande abraço. Boa noite, Nath.
1: Oi, gente, boa noite. Jânitor, muito obrigada pelo convite. Tô sempre ligada nos seus programas, fazendo deveres e ouvindo. Meu pai tira, eu falo: não, não, eu quero ouvir o programa do Jânitor. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada.
0: Pô, que legal. E audiência qualificada, hein? A audiência qualificada da Nath só faz o seguinte: está fazendo o dever de casa e está acompanhando a gente aqui, Nath? Não, não desvie, hein? Presta atenção ali, ó. Presta atenção no que você está anotando, passando para o caderno ali, hein? Não, não perde o foco, pelo amor de Deus. Depois eu não quero o seu Fabiano Linhares e a dona Karina Pereira. Tá vendo? Olha o que é que tu fez. Ela ficou te acompanhando ali à noite e ficou complicada no fim do ano no colégio. Cuidado, hein, Nath, cuidado. Não, não quero me complicar com o seu Fabiano e com a dona Karina, hein?
1: O aqui é crianças.
0: <risos> Ô, Nath, vamos lá. É... Por que, que a gente está conversando com a Nath? A Nath, todo mundo já conhece, a Nath já, já é uma, uma menina para o Brasil, uma menina para o mundo, né? E na semana passada... A Nath esteve mais uma vez em São Paulo, para quem não sabe, a Nath participa pelo menos uma semana por mês, ela vai passar um período de treinamentos com a equipe do Projeto Meninas em Campo, que tem a chancela do Santos e para participar, para se preparar de um torneio, de, para um torneio da Comebol, que vai ser realizado no mês de dezembro, no estado de São Paulo. Só me confirma a cidade onde é, é no interior, vai ser no interior, né Nath? É no
1: interior, em Soracaba.
0: É, em Sorocaba, não é uns 100, 100 120 quilômetros ali de São Paulo não é, não é tão distante. Então, a Nath, uma vez, uma semana por mês, ela viaja a São Paulo para é, se preparar junto com as outras meninas para participar dessa competição. Me fala um pouquinho mais, Nath, desse período de treinamento que, que você está tendo lá. Como é que está sendo essa experiência né, de você... É, é... Passar por um período, você, claro, não vai sozinha, semana passada a Karina Pereira estava com você, a sua mãe né, estava junto com você, acompanhando de perto, mas como é que está sendo essa experiência para uma menina de 12 anos, estar tá participando, indo para outro estado, se preparar para uma competição como essa, uma competição da Comebol, hein? Olha, lá é uma coisa muito puxada,
1: é time de alto rendimento, quem está melhor joga, eu posso estar tá melhor uma semana. Uma menina que está melhor que eu, ela vai para a competição. Então, lá ninguém tem cadeira cativa. É, a convocação sai uma semana antes, para as meninas já começarem a se preparar. E a técnica já falou, ninguém tem cadeira cativa, todo mundo tem que trabalhar. Quem é de fora ainda tem que trabalhar mais, porque não está sempre nos treinos. Mas lá é alto nível. As meninas têm uma qualidade absurda.
0: Pois é, Nath, agora você está falando aí num, num ponto que, que me chama a atenção, né? Como é que é essa questão? São quantas meninas que se apresentam lá para passar a semana, esse período de treinamento, mas... É, e depois, no final, como você citou, uma semana antes, sai a convocação final. Quantas vão para essa competição e quantas meninas estão passando por esse período, né? De, de, de trabalho, de, de treinamento lá, lá em São Paulo? Meninas? Olha,
1: tem muitas meninas. Elas falaram que elas até trancaram a é, falando que não estão aceitando mais menina tem muita menina boa que se um dia abrir vaga eles vão aceitar claro mas também porque tem muita menina lá só que não é muita menina minha boa é muita menina boa que tem condição de jogar então é bem difícil a vaga para essa competição é muito lutada e 2009 só tem eu e a Júlio pelo que eu sei e a Jujugol, meu Deus, ela joga muito. Ela destroça, assim. Então, agora, a gente vai lutar contra o 2007 contra 2008 2008 pra gente conseguir a competição. E se a gente conseguir, meu Deus, vai ser mais um sonho realizado.
0: Pois é, é uma competição sub-14. E a Nath está, como ela falou, a Nath e a, a Ju, é isso?
1: Jujugol,
0: aham. Uh Juju, -huh. Jujugol, olha aí, hein? Tem a Nath Underline Foot14 e a Jujugol. A Nath tem 12 anos, gente... E ela está indo a São Paulo para participar... Para treinar e, e buscar o seu espaço... Para disputar essa competição no final do ano... Com meninas da idade da, do Sul e 14... Claro, estão dois anos à frente... Mas a Nath já mostrou... Aí, a gente já viu diariamente... Não vou dizer diariamente... Mas com é, uma certa frequência... A gente vê vídeos da Nath aí na internet... A Nath treinando... A Nath cobrando falta... Metendo bola na gaveta... A gente tem visto muita coisa e com vídeos até elogiados de um, de um tal de Zico só aí, que, que não cobrava nada não, de é. falta. Não, não, é, não cobrava nada de falta, né? E, então a gente sabe que com 12 anos a Nath ela tem total capacidade de fazer parte desse time. Mas quando você chega lá, Nath, como você disse, não tem menina meia boca, todo mundo joga bola. O que é que te passa na cabeça quando você... É, é, pe... Porque eu sei o seguinte, eu te conheço desde pequenininha, você pega a bola na mão, você se transforma, você vira outra.
1: Assim, coração dentro de campo, nossa, eu não ouço nada que tá fora, meio que eu desligo do mundo. Então é muito louco, porque tem várias pessoas gritando, elogiando, às vezes até falando mal, mas tipo, eu não consigo ouvir nada. Tipo, eu entro em campo, boto o tampão no ouvido e vou. É, e quando eu chego lá, bato nervoso, porque eu fico a treinar entre as vezes menina nova que pode jogar muito. Então, assim, no, nos primeiros cinco minutos eu fico um pouco nervosa, mas depois que a bola toca no pé e a gente já começa a soltar, não tem mais eu ficar nervosa, porque futebol, eu sei que todo mundo tem para mostrar, então...
0: Agora, quando você chega lá em São Paulo, Nath, quando você vai para essa semana de trabalho, você chega lá, já viu algum momento, por exemplo, algum tipo de atividade, algum tipo de treinamento que você chegou lá e falou, poxa, isso aqui eu ainda não fiz lá em Florianópolis, isso aqui eu não tive é, a oportunidade de trabalhar, de fazer esse tipo de, de, de atividade aqui. Você já chegou lá e já se deparou com isso?
1: Olha, é, sim. Aqui em Floripa, o aquecimento da Havaí é um aquecimento nossa muito bom. A gente chega até a cansar o aquecimento. É, mas lá no, no meu projeto Meninas em Campo, é, todo ano do treino tem um físico. Tipo, é, levanta pé, não pé, sabe? Aquele, aquelas barrinhas assim, se sim. levanta. A gente faz prancha. É um negócio bem intenso, para depois ir para o campo, para a gente não estar tá com sangue frio. Porque tem muita chance de machucar. E como algumas meninas não fazem reforço muscular, tudo, é, eles já fazem isso antes do treino. Isso é uma coisa muito boa. Já
0: que eu ia por perguntar isso mais à frente, mas já que você está me dando o gancho aí, você falou do aquecimento, do, de, pegar o, de pegar o peso e fazer aquilo... Eu não sei se foi hoje, eu vou até olhar no Instagram aqui, eu não sei se foi hoje que você postou um vídeo, eu não sei se foi direto no Instagram, ou se foi no seu, no seu Stories. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que foi no seu Stories que você publicou. Deixa eu apertar aqui para ver. Vou apertar aqui para ver em que momento que foi. Eu não, eu, não, eu não sei onde é que foi aqui que eu, que eu vi você fazendo um trabalho na, numa academia. E você numa, fazendo um trabalho na academia. Onde é que foi que eu vi esse vídeo? Eu vi esse vídeo hoje. Onde foi que eu vi isso, Nath?
1: É, eu faço eu força muscular na ciclomania. é nossa lá é top demais o Gabriel manda muito bem. é ele é muito gente é boa é muito top fazer treino é treino físico assim corre mas é para ganhar força porque como eu jogo com os meninos eles chegam tipo na trombada e eu vou assim. É, e daí é muito legal tanto que a gente até joga futebol depois do treino para dar uma descontraída Sabe, lá é muito legal, lá é treino, mas é um treino muito top, é amizade, é para fortalecer, mas você se sente em casa lá.
0: Ah, não, tu vai me dizer que tu joga futmesa também.
1: <risos> Olha, não posso falar que eu jogo bem, mas eu consigo jogar umas bolas na mesa.
0: Ah, que... eu, não... eu não, pode ter certeza, se eu for jogar futmesa, a única coisa que eu não vou acertar vai ser a mesa. Isso, pode ter certeza que eu não vou acertar. Ô, Netinha, você também falou outro ponto aí, e isso, a gente sabe, quando você começou a brincar de bola, né? eu me lembro que, por muitas vezes, você pegava a bola e descia para a quadra do seu prédio, você só queria jogar bola, só jogar bola, e bater bola na parede, e botava o Fabiano no gol, e para chutar, o seu negócio era jogar bola. Quando voltava para o apartamento, era jogar bola dentro do apartamento. Agora, me diz uma coisa, como é que foi para ti esse período de pandemia, você que sempre gostava de ir para a quadra, bater a sua bolinha, mas não podia ir para a quadra, porque com o distanciamento, com o isolamento social, era obrigado a ficar dentro de casa. Como é que foi esse período para ti? Uma criança com de 11 para 12 anos, com toda a vitalidade, querendo jogar bola, mas não pode ir para a rua. Como é que foi isso para ti?
1: Olha, foi horrível. Tipo, não tinha como, foi muito ruim. É, eu tentava fazer algumas brincadeiras, tanto que no, no terceiro dia, assim, faz uma brincadeira com o meu irmão, quebrei o dedo.
0: Eita!
1: Então, assim, né? eu não conseguia parar quieta. É, eu fazia golzinho fechado, chamava meu pai pra jogar. A gente tomava leite, eu botava três caixas empilhadas, cheia de papel, alguma coisa, sabe? Que deixasse já se fixa no chão. Eu fazia, acerte a caixa de leite com meu pai. Só que, querendo ou não, ficou todo mundo tipo, meio desanimado, sabe? Nos primeiros dias, nossa, minha mãe cozinhava. Era felicidade, meu pai fazia churrasco. Aí depois foi, tipo, desanimando, desanimando, voltou às aulas, minha mãe e meu pai começaram a trabalhar home office. Então, assim, era literalmente horrível. Eu queria sair de casa, eu estava dentro de casa, eu quebrei dois vasos da minha mãe, fiz uma lista uma preta na TV. Então, assim, foi, tipo, horrível, foi o um pesadelo dos meus pais, mas mais o meu.
0: Que coisa, hein? Eu vou botar uma foto aqui, eu quero, eu não sei se você vai lembrar. Eu não sei se você vai lembrar, mas isso eu lembro que eu, eu, eu só não vou lembrar o ano, mas eu lembro que eu, eu lembro o local. Vamos ver se você lembra dessa foto aqui, Nath. Lembra dessa foto?
1: Meu Deus, eu <risos> um
0: <risos> Essa foto aqui é a Nath. Essa foto aqui é a Nath, uma vez que a gente almoçou lá no Renato, no Zé do Cacupé, num sábado à tarde, ali até... Eu lembro que eu fiz essa postagem botei Nath e seu picolé de uva. né? E, então, para você ver o, o quanto eu, eu, eu já vejo... Eu vi a Nath crescer, né? vi a Nath crescer, para depois a gente ver a Nath num momento como esse aqui. ó, né? Num momento como esse aqui. Ela assinando a sua renovação de contrato por mais dois anos com a Umbro. Momentos como esse aqui, para ela passar fazendo fotos com uma empresa de marca esportiva, como a Umbro. Então, você vê como, como são as coisas. Para viver momentos como esse aqui, como esse aqui, por exemplo, ó, momentos como esse. E a Nath pode falar melhor depois. Vou botar... Você veja, faz meia hora que o, que o fotógrafo diz: tá bom, tá bom, Nath. faz meia hora. E a Nath continua ali, né? Fazendo embaixadinha, fazendo embaixadinha. Nath, mais dois anos de contrato com a Umbro. É, tipo, você com 12 anos, você é criança, tem muita coisa para viver ainda da infância, né? Mas você já está passando da infância na pré-adolescência, mas com um compromisso muito grande, com uma empresa que você está estampando aí no peito como é que é isso pra você já, é, já, ah, já, já teve, você tá fazendo uma renovação de contrato, mas isso ainda, você fica imaginando pô gente,
2: é com a umbro
1: olha eu falo pros meus pais que meu Deus, pra mim a ficha cair demorou, pra minha ficha cair que eu tô no avaí, eu sou a primeira menina a passar numa categoria de base demorou três anos caiu a ficha semana retrasada, quando o um menino olhou pra mim e falou, nossa eu tô treinando na base do Havaí, eu tô, jog... eu tô treinando no estádio do Havaí. E daí, por lá na meu só tinha menino, e daí caiu a minha ficha, né? eu fiquei, eu chorei, eu fiquei emocionada. Sabe, a minha ficha demora muito pra cair. Mas, meu Deus, na Umbro é uma coisa que, sei lá, parece que já veio de nascença, sabe? Eu me sinto, tipo, como uma família, não. Quando eu renovei o contrato da... na Umbro, né? Quando eu, tipo, assinei meu primeiro contrato, que foi com a Umbro, era meu aniversário, tipo, tinha feito uma semana do meu aniversário.
0: Então, um presente, sempre...
1: hein? <risos> Não, foi o melhor que eu já ganhei na minha vida. É, ela, eles deram uma festa pra mim, chamaram um monte de amiga. Então, assim, a Umbro sempre foi incrível comigo. Então, eu pretendo continuar neles mais muito tempo, porque eu adoro estar tá lá, adoro todas as pessoas que estão lá na Umbro. É muito incrível.
0: E quem é a menina que você tá batendo bola ali na loja? E aquela loja é em São Paulo também?
1: É o showroom da Umbra. onde tem chuteira, camiseta, camisa de time, bola. É muito top lá. A gente já quebrou muita coisa lá, mas tudo.
0: <risos> mas de boa. E quem, e, quem, e quem é a menina que tá contigo ali batendo bola?
1: A menina que tava batendo comigo é a Tatá, a menina que divide apartamento comigo.
0: Ah, então já tá, já tá bem entrosada, bem, bem, bem ambientada. E no apartamento que vocês dividem, já quebraram alguma coisa não?
1: Quase. A gente, a, a gente, <risos> eu e ela, a gente tinha dois fios encapados, sabe? Aí a gente rolou uma bolinha de alumínio, a gente botou um saco plástico, papéis. Aí a gente tava jogando vôlei. Eu dei aqui, ó, tá. A TV, eu batei na TV, a TV ficou assim, ó. A TV balançou, a gente gelou, mas não quebrou, graças a Deus.
0: Foi um balança, mais não cai com, com a TV. E vale lembrar também que, além da Umbro, você também tem o patrocínio da Água Santa Rita, né?
1: Aham, uhum. sim. A Santa Rita me ajuda muito. Também é outro lugar que eu me sinto em casa. Eu dou graças a Deus por ter esses patrocínios, porque sem eles eu não conseguiria fazer nada. Né? Eles me apoiam, eles voltam pelo futebol feminino. A Água Santa Rita e a Umbro são maravilhosos comigo.
0: Pois é, Nath. E vale para quem não sabe também, quando a Nath vai a São Paulo, ela não, não vai só para o futebol. A Nath também ataca no, no futsal, jogando lá no, no time do Tabuão, né? Como é que é isso? Você se preparando jogando futebol, mas também ataca no futsal, jogando com o time do Tabuão? Me fala um pouco mais sobre isso.
1: É, olha, meu pai sempre falou que o futsal é a base do futebol. Então, como o Havaí parou de ter futsal, a gente estava indo atrás de clube. E eu jogava no Fênix que é um time lá de São Paulo, que é uma escola. Nossa, mas é um time muito bom. Quando dá a nós, é tá bom contra o Fênix, nossa, é um jogão acirra, acirradíssimo. Esse final de semana a gente perdeu de 7 a 9, mas, meu Deus, foi um jogo, tipo, pau a pau. É, mas, e daí...
0: Guardasse que... o teu?
1: Não, quase. Eu dominei quase? de peito, eu dominei de peito. Observe que o meu domínio de peito tinha sido lindo, mas eu parecia uma minhoca. Aí, tipo, eu chutei e eu senti que a bola trincou na trave e saiu. Eu fiquei tão bolada. Mas é, uma coisa que é muito top lá é que as meninas se ajudam muito. E como, tipo, às vezes eu acabo dominando... Tipo, é, eu pego tanto time do futsal, que às vezes no, futsal, no futebol eu domino de sola e no futsal eu domino de lado entendeu? Então, é, o futsal eu acho muito importante para o futebol. Pois,
0: que bacana isso, né, gente? Que bacana. A Nath tem só 12 anos, gente, tem só 12 anos. E com 12 anos, como ela mesma já falou e quem acompanha sabe, a Nath treina nas categorias de base do Havaí, no Sub-11, Sub-12, com os meninos com os meninos, porque não tem ah, o feminino no futebol, nessa, nessa, nessa categoria, no Havaí. Ela tem mais um ano ainda para treinar com os meninos até o 13, e aí depois, aí sim, vai ter que passar para jogar com, com as meninas. O que é está que servindo de aprendizado para você junto, para jogar e treinar junto com, com os meninos, Nath, no, no, no Havaí, onde você treina?
1: Olha, de verdade, muita coisa, porque jogar com os meninos, e jogar com as meninas é uma coisa que é muito diferente. É, com os meninos eu chego no jogo de corpo eles tipo nossa que fraca com as meninas eu chego no jogo de corpo tipo na boa e elas tipo se machucam então é, com os meninos eu acabo me acostumando a usar mais força e às vezes com as meninas eu fico com medo de chegar forte para não machucar
0: ah, tem disso, porque tá, tem isso, né? Você tá ambientado a começar a, a ir pro, pro choque com os meninos. E aí, quando vai jogar com as meninas, aí já, a gente tem que, dar, tem que dar aquela segurada. Ô, Nath, você já ouviu alguma amiguinha sua chegar assim, pô, tô me inspirando em você, na menina do laço. Eu quero jogar futebol, eu quero começar a seguir os teus passos. Apesar de estar com 12 anos apenas. Mas você já ouviu isso?
1: Olha, no meu Instagram eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam isso. É tipo um gás para continuar. É, um menino fala, nossa, Nath, eu não tenho muito apoio, mas como eu vejo que você consegue, eu também vou conseguir. Muito obrigada por estar mostrando sua realidade e apoiar o futebol feminino. Eu fico tão feliz de ouvir isso, porque eu sinto que eu estou fazendo a minha missão, eu estou incentivando pessoas a fazerem o que elas amam. E isso é muito importante, porque se você deixar as oportunidades passarem, você nunca vai fazer o que você ama e vai entrar numa carreira que você não quer e quando você vai perceber, já passou todas as oportunidades.
0: O que, que representa a Amandinha e também a Marta para você?
1: A Marta e a Amandinha são dois exemplos de pessoa como de jogadora, né? As duas, nossa, jogam muito. Eu já tive o prazer de conhecer a Amandinha e posso falar que ela é um... incrível. Ela é atenciosa, ela é muito gente boa, ela conversa com a gente, assim, total ela não é aquela pessoa sabe que é estrelinha não quer conversar A mandinha é uma pessoa incrível ela tem um coração enorme ela até autografou uma bola para mim e eu guardo ela com muito carinho a Marta infelizmente eu ainda não tive o prazer de conhecer mas eu quero muito conhecer ela a Marta ela passa esse já esse aspecto que ela é muito legal gente boa que ela conversa muito com as pessoas e que ela luta pelo futebol feminino isso é muito incrível
0: a gente está conversando com a Natália Pereira, a Nath, a nossa querida menina do laço. Por que menina do laço? Não precisa nem dizer, né? Olha lá o lacinho no cabelo dela lá. Olha lá o lacinho, né? Ela treina, ela faz tudo com esse... Com esse Só jogar que não pode, né, Nath? No, no jogo, no, no, nas, na Vera, não pode, né? Pode. Ah, eles liberam pra você jogar com o laço? Aham. Uhum. Uh, que maravilha. Aí, aí, aí você tá à vontade mesmo. Tá jogando bola, faz o que gosta, ainda mais com o um lacinho no cabelo. Aí tá, aí tá à vontade, né?
1: Aí, claro, lá lacinho, como eu falo, é a minha amuleta
0: da sorte já. Ô, Nath, eu vou fazer uma pergunta, a gente já está encaminhando essa nossa conversa aqui, porque daqui a pouco você tem que dormir também, você tem que descansar, e eu não quero ficar te prendendo muito aqui. Vou te fazer uma pergunta, que tem um cara que está sentado aí do teu lado direito, ele só apareceu a mãozinha dele ali e tal, né? mas eu tenho certeza, eu já, eu já fiz essa pergunta para ele, agora eu vou fazer essa pergunta para ti. É, para deixar o seu pai, Fabiano Linhares, que está do teu lado direito aí, mais de cabelo branco. Quem sabe a Natália, sua mãe, também mais de cabelo branco. Porque você jogando bola, você jogando bola, certamente daqui a pouco pode aparecer uma proposta, um convite para você, por exemplo, ter que atuar em São Paulo, por exemplo. E aí você tem que ir de forma definitiva para a capital paulista. Claro, sendo uma boa proposta, enfim. A Nath vai? Como é que vai ser isso? Para deixar o cara que está do teu lado mais de cabelo branco aí?
1: <risos> Olha, a coisa que eu mais faço é trollar meu pai. Tipo, é melhor. Eu, eu faço uma brincadeira, uma, um minuto um minuto depois eu faço a mesma. Ele cai. Eu chego em São Paulo e falo assim: Ó, pai, a Sandra pediu para morar lá. A Sandra é a dona do projeto, a coordenadora de tudo. Ela pediu para morar lá. E a Soraya, que é a técnica, apoiou. Então eu e a mãe a gente vai lá semana que vem meu pai fica nervoso, ele começa a suar, ele fala, não, mentira. Aí ele fica no tempo dele, ele pensa. Aí ele fala, não, mas eu te apoio, o Santander, depois ele ficar nervoso de novo. Aí quando eu falo que é brincadeira ele fica bravo, mas tipo, vou lá não nossa, eu vou te deixar o castigo dele, depois o vídeo fala, essa peca, né, essa peca, essa peca.
0: Aparece aí, Fabiano, aparece aí, rapaz. A pai tá escondido, <risos> aparece aí. Ele disse, O Fabiano me disse: não precisa me chamar, não precisa é, me chamar. Mas ele está pode... ali, está só ouvindo, está só fiscalizando, né, Fabiano? Está descabelado, rapaz. Ah, tô, não, descabelado. que É isso, Vai descabelado. Ah,
3: pra... Fica aqui ao é... teu momento, é o teu momento. Te...
0: É... É o teu é momento. Que... Não, mas, ó, Fabiano, mas pra, pra... acredito que seja um... Isso é um... um orgulho muito grande para você, para a Karina, para o Vini, né? Acredito que é um orgulho muito grande. Tudo isso que, que, a, que a Nath está vivendo nesse momento, né?
3: Ah, a gente costuma dizer que a gente está oportunizando, dando oportunidade para ela seguir um sonho dela, né? E que passa a ser um sonho da nossa família também. Mas, tendo o tempo dela, as vontades dela, ela é ela que tem vontade de jogar bola. Teve um dia aqui em casa que ela não teve treino, né? Eu até comento isso, né, Nath? E aí a Nath, assim, pai, o meu corpo precisa do esporte, pai. Eu preciso jogar bola, eu tenho que sair de casa, eu tenho que jogar bola. Então, o período da pandemia foi muito difícil, porque a gente teve que tirar um sofá aqui da sala e deixar ela jogar bola aqui dentro com o meu filho, ela correr, porque não podia nem descer no prédio, né? Foi um momento, assim, muito complicado, não só para ela, mas para todos nós, né? Mas eu digo assim, mais o fato dela é que sempre foi uma jogadora, então, até para ir num parque, não podia ir num local isolado, de tudo que a gente viveu, né? Então, é um sonho que ela carrega e que a gente vê a habilidade dela. Eu, com três anos, quando eu desci no prédio e via a Nath jogando, eu disse assim, pô, a Nath bate diferente na bola, a Nath é... E a minha Você história, me falou isso. E a Karina dizia, ah, isso é coisa de pai corojo, né, Nath? Isso é coisa de pai corojo. Mas daí começou, ela jogava em, em, no colégio, ela jogava na quadra da, da, do prédio, e todo mundo dizia, pô, a Nath joga bem, a Nath joga bem, a Nath joga bem. E ela jogando sempre com os meninos, né? até que depois, né, combinou com, ela, com a ida dela para a base do Havaí, com a ida para São Paulo também então é um sonho que ela segue não é nada forçado claro que a gente quer estar do lado né? Eu, eu falo para ela, ó, vai para São Paulo, vai para não sei o quê, nós vamos juntos, recebi uma proposta para ir para a Suécia, a gente foi junto a gente foi para a Inglaterra e ela ganhou essa oportunidade de jogar lá, foi muito legal, na França também, então ela pode mostrar o futebol dela e e fazer o que ela mais gosta, que é jogar futebol. Olha, é, momentos que ela tem, assim, a Nath, a Nath é muito focada no que ela faz, né? E o esporte é impressionante. Às vezes eu estou lá filmando os gols, os jogos dela, e ela nem sabe que eu estou ali. Ela disse, pai, eu nem te vi. Porque ela, ela entra num outro patamar, assim, numa transe, que ela só ouve o treinador e o pessoal que está jogando com ela. Impressionante.
0: É, e, o, e, o, e quem já viu os vídeos do Fabiano, às vezes o Fabiano esquece que está filmando e vira o torcedor da, da Nath. E, ah, e, e, e às vezes perde até o gol, porque vai vir ah, é. e, e esquece que está com a câmera na mão. Isso aí eu a gente mal. não vê o gol. Né? <risos> Fabiano, ela, eu... eu falo que ela vai me infartar ainda, rapaz. Ah, é, rapaz, mas é muito legal isso, né? Mas é muito legal. Pra, pra gente, cara, a Nath não tem mais volta, né? A Nath vai ser jogadora de futebol, né?
1: Espero, hein? esse é o objetivo.
0: Ainda, ainda a gente sabe que tem muita água para passar por debaixo da ponte, enfim, tudo isso, mas esse é o seu sonho. Então deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para a gente encaminhar de vez. Se de repente, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu acho que você vai para o caminho do futebol, você vai jogar bola, você vai ser atleta, você vai servir a seleção brasileira, eu acho que você vai chegar lá. Mas lá no meio do caminho, de repente, se não der certo, a Nath iria fazer o quê se não, for, se não fosse futebol, se não for futebol?
1: Olha, olha, assim, eu já falei que eu queria ser tudo, tudo. Eu adoro medicina, tipo, adoro, só que eu não consigo ver sangue.
0: Detalhe. <risos>
1: eu adoro cachorro, tipo, eu queria muito ser veterinária, mas eu não consigo ver sangue. Entendeu? Aí eu poderia ser aquela moça que tosa e lava cachorro. não sei assim que eu queria algo maior. Aí eu já pensei, eu já pensei em ser bombeira, advogado, mas sei lá, eu sinto que eu nasci para ser jogadora. Eu sinto que eu não me encaixo
0: nisso. Que legal. E vai ser jogadora com certeza, com certeza. Naty, olha, muito obrigado, viu? E disponibilizar teu tempinho. Espero não ter atrasado o teu, teu dever de casa ali, né? Teu dever de casa que a gente vai ter que sentar agora para fazer. Quero te agradecer demais por bater esse papo legal aqui, falar um pouquinho mais desse teu contrato renovado com a Umbro por dois anos, essa tua experiência jogando, treinando lá em São Paulo, buscando e quem sabe, buscando essa convocação para disputar esse, esse torneio da Comebol em dezembro, é, lá, em, lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. A gente vai ficar à torcida para que isso aconteça. E eu não tenho dúvida nenhuma de que você vai ser convocada, você vai estar disputando essa competição em dezembro, lá na cidade de Sorocaba. Um grande beijo, Nath, muito boa noite e todo o sucesso do mundo para você. Você sabe que eu, eu já te peguei no colo, né? Hoje não dá mais, né? Porque hoje você já tá, já tá grandinha, né? Não dá mais, né? Eu já te peguei no colo e tô muito feliz em ver esse seu sucesso com 12 anos no futebol. Obrigado e todo o sucesso do mundo e um grande beijo, Nath. Gente,
1: muito obrigada, eu que agradeço. Adorei participar do programa e eu adoro sempre conversar com você. Muito obrigada. Beijão. Ah, eu
0: também beijão, e eu adoro demais, Fabico um grande abraço, Fabico um abraço, deixar uma mensagem aí, cara, independente
3: se for, se não for jogadora, ela vai continuar sendo a nossa Nath aqui mas ela vai ter sempre o nosso apoio a gente vai estar sempre ao lado dela é, ajudando e para ter uma ideia, ela chega do colégio 15 para 1, ela almoça rapidinho, 1h15 ela já tá saindo para cá, é, pro treino e a gente treina até 3h30, 4 horas da tarde, então assim ó e depois ela faz reforço muscular, ela cuida da alimentação, ela dorme cedo, né? tem uma vida aí bem atribulada, faz inglês também, estuda bastante, né? e, e não esquece de fazer as coisas dela, de brincar também, da pouco ela estava brincando lá embaixo do prédio também, já tinha feito TV, tudo estava brincando, porque ela não pode esquecer que ela é criança, ela tem 12 anos de idade ainda, tem que curtir a vida dela, e seguir o sonho, ela sabe que o pai e a mãe dela, o irmão também os avós, a, os tios, todo mundo vai estar torcendo por ela e ajudando da melhor maneira possível. Agradecer, como ela já falou aqui, a Umbro pela renovação do contrato, a Água Mineral Santa Rita também que apostou nela, é que são gastos é, fortes, né? A gente vai a São Paulo, antes era hotel, agora ela conseguiu uma, uma amiga que vai com a mãe também junto. Então, assim, é, são gastos que a gente tem, mas são importante para que ela consiga ganhar o sonho dela. E, e essas marcas estão ajudando muito né, a, fazer, a viabilizar a ida dela lá para São Paulo. Tá bom, querido? Obrigado e sucesso no programa. Beijo. Obrigado, Fabrico. Grande
0: beijo, Nath. Grande beijo. Obrigado demais pela participação aqui nas últimas do Marcou, aqui nas nossas plataformas, no YouTube, no Instagram, no Facebook, também no nosso app e também no nosso site, o marcou no esporte.com.br. Muito legal. Eu fico muito feliz em ter essa, essa conversa, esse papo muito legal, muito bacana com a Nath e, tor e vou torcer muito, continuarei torcendo muito para que ela atinja o seu objetivo, atinja o seu sonho de ser jogadora e atleta pro profissional E tenho certeza que em dezembro nós vamos estar conversando de novo. Eu e a Nath aqui, nós vamos estar conversando de novo. E aí ela vai falar: eu fui convocada e eu vou a Sorocaba disputar o torneio da Comebol. Tenho certeza disso. Gente, 9h37, 9 horas 37 minutos. Olha, tem gol na Série B do brasileiro, tem gol lá em Goiânia, tem gol, tem gol do Goiás, tem gol do Goiás. Deixa eu só ver aqui quem fez o gol. Deixa eu pegar e colocar na tabela aqui. Deixa eu ver quem fez o gol. Hugo, quatro minutos de jogo. Um para o Goiás, zero para o Botafogo. O ideal é um empatezinho nesse jogo aqui, né? O ideal é um empatezinho nesse jogo. Um a zero para o Goiás, lembrando que no outro jogo da noite, CRB e Curitiba empataram em um a um. O Goiás, com essa vitória parcial, vai indo a 55 pontos e vai tirando o terceiro lugar do Havaí, que cai para quarto com 53. O Havaí só joga na sexta-feira, tá? Então, o ideal, o ideal aí seria um empatezinho... Nesse jogo, pelo menos, né, é o, o, porque o Goiás iria a 53, o Botafogo iria a 56 pontos, não andaria, o Goiás ficaria junto com o Havaí, o melhor, no meu ponto de vista, seria o empate. Legal, gente? Mas vamos seguir aqui com o programa, depois desse papo bacana aqui com a Nath. Vamos começar a falar do clássico de amanhã. 8 horas da noite no estádio Orlando Scarpelli, tem Figueirense e Havaí pela Copa Santa Catarina, a última rodada da primeira fase da competição estadual. E quem vai trazer as informações do Figueirense, que hoje treinou no estádio Orlando Scarpelli, abriu alguns minutos de atividade para a imprensa, é o Jean Romero, que está trazendo as notícias do Figueirense.
2: Figueirense. Um abraço pessoal, estamos acompanhando os treinamentos do Figueirense direto do estádio Orlando Scarpelli e o técnico Jorginho tem problemas no departamento médico. O lateral Lucas Weber segue em disposição e não faz parte do treinamento do grupo de jogadores. Everton Santos, que é da mesma posição, também segue fora. Com isso, se espera algum jogador improvisado para o clássico diante do Havaí, que será nessa quarta-feira aqui no estádio Orlando Scarpelli, às 8 horas da noite. O Figueirense joga por um empate para conseguir a classificação. E o provável time tem Rodolfo Castro, Vinícius Quis, Raine e Guilherme Teixeira. Na lateral esquerda, Foguinho, meio campo Denner, Denner Pinheiro, Oberdan e também Guilherme Garré. No ataque, Lucas Silva e André, que retorna de suspensão. O centroavante deve ser Bruno Paraíba, é um provável figueirense que joga por um empate para avançar a fase de semifinal da Copa Santa Catarina. Voltamos com mais atualizações na programação. Um abraço, pessoal!
0: Um abraço Gian Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense. Opa, opa, tem gol, tem gol do Botafogo, tem gol do Botafogo, Série B do Brasileiro lá em Goiânia, está empatando o jogo o Botafogo. É, quem é que está fazendo o gol? Ah, o Carly, Joel Carly, está fazendo o gol, está empatando o time da Estrela Solitária, um para o Goiás um também para o Botafogo, jogo no primeiro tempo, jogo que começou às nove e meia da noite lá na Serrinha, na cidade de Goiânia. Bom, gente, voltando a falar aqui do Figueirense... O Jean Romero trouxe a possível escalação para o jogo de amanhã. E hoje o técnico Jorginho recebeu os jornalistas lá na sala de imprensa André Podiá, aqui no estádio Orlando Scarpelli. E começou saudando a presença, a volta da imprensa para fazer uma entrevista presencial num pré-jogo. E começou falando sobre a preparação do time para esse confronto importante para o Figueirense pela última rodada da Copa Santa Catarina.
4: Boa tarde, gente. um prazer estar aqui com vocês. Quanto tempo faz vocês não vem num clube, hein? Durem, sejam bem-vindos aí, que possa ser o início de um, de um retorno agradável para vocês e para o futebol, e principalmente o futebol do Figueirense. Cara, é como se fosse o, uma decisão para nós, não tem essa, né? Acho que o futebol, ele, quando se diz em clássico, só não se deve levar para o lado da violência, mas da seriedade, da disputa. Eu acho que ela tem que ser intensa. Porque clássico é um jogo à parte de qualquer outro. Então você tem que estar com toda a sua atenção voltada. Eu gostaria muito que todos os jogos da competição fossem igual o clássico. Porque você não tem é, que ficar incentivando o jogador para jogar. Já é natural dele, né? Então tem que ser dessa forma o clássico. E não importa quem seja do outro lado. O importante é nós jogarmos para vencer. Jorginho, é, o
5: fato de você ter a vantagem do empate para
2: passar. Como é que isso coloca...
4: É, seu papo com o jogador em relação a isso? Olha que o, o empate é bom quando no, o juiz apitou e você empatou. Antes disso, cara, pensar em ganhar sempre. Porque se você ganha, não tem nenhum é, problema. E o empate ele tem que ser quando for no último minuto, não tem jeito. Aí você tenta, mas eu acho que você tem que jogar sempre pra vencer. Você vencendo, você elimina todos os problemas.
5: É, Jorginho, o do,
6: da equipe durante a Copa Estela baixou um pouquinho o rendimento de acordo com o que foi aquilo da Série né? você mesmo admitiu isso aí talvez tenha faltado um pouquinho de motivação dos jogadores, esse clássico
4: é o ponto de virada de chave, hein? Figueirense é buscar o título dessa competição? Olha eu... é natural que diminui mesmo um pouquinho porque a competição que, que nos, nós estávamos, que era a Série C antes do de início dessa, era mais importante essa passou a ser mais importante para nós, então não tem por que ficar mudando chave, nós temos que encarar ela sempre com a maior seriedade possível e de vencê-la, tentar vencê-la de qualquer maneira só se os adversários não no, no, nos permitirem que isso é possível de acontecer ainda mais quando é Copa, não é uma, um campeonato mesmo que aí você mantém uma, tem que manter uma regularidade e aquele que tem um poder maior aquisitivo consegue vencê-la, na sua grande maioria então é uma Copa, ela te dá a chance de do melhor nem sempre vencê-la, né então, nós temos que tomar cuidado, ter atenção, mas a motivação tem que ser sempre a melhor. Nós estamos defendendo o Figueirense.
2: Jorginho, a lista do departamento médico do Figueirense são seis jogadores, dois laterais, e o quanto isso aí está preocupando e deve atrapalhar até para a formação do time. É. Deve ser mantido aí algum jogador improvisado né, na lateral direita por essa circunstâncias? Já
4: foi, né? Isso. No jogo passado, já foi. A do Everton, nós até entendemos, né? É... É uma contusão que eu posso dizer a vocês que eu tive algumas delas. Uma delas, para vocês entenderem, nós vamos de uma viagem da, da Itália, da Espanha e da Itália. Jogamos no sábado contra o esporte. No, no quarta-feira eu fui jogar contra o Sampaio Correia. Eu dei início da jogada e saí com a mesma contusão do Everton. É uma contusão de cansaço. É jogo que ele fez contra o Ercílio, naquele campo que não estava bom pra prática de futebol, é, ele sentiu no, no, no jogo seguinte, e nós estávamos tomando massa de cuidado, nem deixamos treinar para que ele não pudesse ter problema, e eu ainda estava preocupado, já falei com, com o Biro, meu auxiliar, sobre isso, Falei, ah, o Everton é um perigo. E o menino, outro, está com uma doença que a gente não pode é, ter como cuidar, né, que é uma virose. Então não tem como aí, é. Mas já tá ali mais ou menos, eu tenho outra opção também. Não só a que jogou do jogo passado, mas eu tenho uma outra opção e nós vamos ver o que é melhor.
2: Passa por esse jogo, assim, de ser o mais importante do ano com tudo que aconteceu com o 2021.
4: Cara, desde quando eu tô aqui, o primeiro jogo que nós jogamos na, no estadual, que foi... Contra um time da Concordia, né? Concordia. Ele sempre foi mais importante, o primeiro. É... E assim sucessivamente, todos eram mais importantes, como esse. Então, é... todo jogo, para qualquer equipe, é importante, só não quando talvez ele deixa de desrespeitar o adversário, que não é o caso. Então, nós respeitamos o nosso adversário. Mesmo que nós tivéssemos classificado sem nenhum problema, nós estaríamos respeitando o nosso adversário. E estaríamos encarando como se fosse o último jogo da nossa vida. É assim que o atleta profissional tem que se, tem que se manter. Senão, ele não é atleta profissional.
6: é O adversário deve jogar com um time alternativo, sub-23 até. É, aumenta muita responsabilidade para o Figueirense ter que vencer essa partida por ser uma equipe é, mais jovem aí do, do
4: adversário? Olha, quando você joga futebol, não importa qual a idade que esteja do outro lado ela pode ser jovem, ela pode ser mais velha, o mais importante nisso é você respeitar o adversário e lutar pela camisa que você está pela instituição que você está, é dessa forma que nós vamos encarar, e tenho certeza que eles também então, como eu falei no começo lá no início o clássico, é uma, um jogo que não importa quem está do outro lado os dois times vão lutar, se dedicar para vencer Isso é o, esse é o clássico o que
0: significa o Figueirense ganhar a Copa a santa Catarina de
4: trouxe? olha, é, é pra mim significa a conquista de um título como se fosse do estadual, como se fosse o acesso do brasileiro, cara. Todo título para é, é importante. Você você tem que, que entender que o futebol ele não é um brinquedo. E muitas das pessoas entendem futebol como um brinquedo. O futebol não é um brinquedo. O futebol é sério, cara. Porque o futebol a minha família depende disso. Então quando a minha família depende disso, ele é extraordinariamente sério para os atletas também então nós temos que encarar assim. o atleta profissional de futebol no Brasil tem que encarar sim cara. tem que mudar esse negócio de brinquedo, futebol não é brinquedo futebol é muito sério e muitas das pessoas depende disso o porteiro que abriu o portão para vocês entrarem ele também depende disso então nós temos que encarar muito sério por isso que a competição para nós vale ouro, vale tudo para nós e assim tem que ser qualquer ela que nós disputamos.
0: Tá aí o técnico Jorginho que concedeu a entrevista coletiva de forma presencial hoje lá no estádio Orlando Scarpelli. Repetindo então, a possível formação do Figueiredo, de acordo com o Jean Romero, da Rádio Guarujá e aqui do Marcouro Esporte, Rodolfo Castro, Vinícius Kis, Raine Guilherme Teixeira e Foguinho, Denner Pinheiro, Oberdan, e Guilherme Garré, Lucas Silva, Andréu e Bruno Paraíba. O Andréu que volta né, depois de cumprir suspensão pelo cartão vermelho fica à disposição para este jogo. O Gilson Carturano, nosso parceiro, nosso internauta lá de Brusque, está dizendo o seguinte, o Jorginho deu uma coletiva que quer demonstrar que parece que iremos ser campeões da Copa Santa Catarina. Eu creio que podemos ser campeões, porém todas as forças terão que estar coligadas, determinadas, é... Jorginho, mesmo sendo campeão, não fica mais no Figueirense. Um abraço aqui de Brusque, é o que está dizendo o Gilson Carturano, é a opinião dele, torcedor do Brusque. Ele é de Florianópolis, mas mora né, lá na cidade de Brusque. Faltando 12 minutos para as 10 horas da noite, agora vamos trazer as informações do Havaí, o leão da ilha, que joga a Copa Santa Catarina, para observar atletas para a temporada do ano que vem, porque o Havaí já tem a sua vaga garantida para a Copa do Brasil de 2022. Mas. É clássico que tem pela frente. Clássico é clássico, né? E o Cristian Los Santos está trazendo as informações do Leão da Ilha. Fala, meus queridos amiguinhos. Vamos lá com as informações do Havaí. Enfrenta o
7: Operário de Ponta Grossa. Jogo na próxima sexta-feira. Leão tem um desfoque importante. O zagueiro Betão está fora. Acredito que Rafael Pereira vai assumir a zaga ao lado do alemão. né? Sem Betão, alemão Rafael Pereira. Se teremos mais alterações na equipe, pode ser que sim que o Jadson estava jogando, não sei se o Jadson foi tão bem assim, né, para manutenção dele para a próxima partida. O Rômulo também entrou, né, saiu com câimbras e tal, é uma outra pegada, uma outra maneira de jogar, não sei se segue como titular, se o próprio Getúlio retorna, se Vinícius Leite também retorna a titularidade, são projeções que o técnico Claudinho Oliveira é, tem mais um período para fazer. Lembre que o Havaí treina amanhã ainda, na quarta-feira e depois já viaja né depois embarca para o interior do Paraná realiza mais um treino lá na quinta-feira e sexta-feira é o dia do jogo também amanhã tem o clássico né clássico contra o Figueirense no estádio Nando Carpelli, ela vai precisar vencer vale uma vaga aí para a próxima fase então ela vai segue né no mesmo esquema equipe sub-23 técnico Evandro Camilato que comanda e não vamos ter é muitas alterações não. Acredito no mesmo time das duas últimas partidas, né? Mesmo a última com derrota, talvez o Evandro faça uma ou outra alteração no time, mas, né, não, não vai muito longe disso, né? O que tem de melhor. Era isso, gente. Formações do Leão, repórter Christian dos
0: Santos. Obrigado, Christian, trazendo, atualizando as informações do Havaí, que, claro, tem o seu principal objetivo, o retorno para a Série A do Brasileiro, está com as atenções voltadas é, para a Série B do Brasileiro. Joga na sexta-feira, às sete horas da noite, lá em Ponta Grossa, contra o Operário, o Fantasma, precisando também da vitória para se manter firme nessa briga pelo acesso. Mas é claro que tem a Copa Santa Catarina, tem jogo amanhã, é clássico, o jogo é às 8 da noite, e aí clássico, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Então, é diferente sim. O técnico Evando, que comanda o time na Copa Santa Catarina, deu uma declaração sobre o jogo é, ao canal oficial do clube e a gente está trazendo aqui sobre o que ele espera para esse confronto contra o Figueirense. Bem,
8: um, um campeonato à parte, né? Amanhã disputa-se é, um clássico, né? Que vale, que é um jogo histórico, que mexe com toda a cidade. Os atletas, apesar de jovens. Sabem da responsabilidade e da importância desse jogo, estamos preparados para uma decisão. E, por outro lado, uma classificação à semifinal. Chegamos à semifinal do Campeonato Brasileiro com essa garotada. Fizeram um grande campeonato de aspirantes, a melhor classificação da história do clube. Mas nós queremos mais e, e temos né, passado isso para eles: que a importância de uma vitória, de uma classificação, da busca por algo maior nesse campeonato que, para nós, né? É um mini campeonato estadual, a Copa Santa Catarina, onde temos clubes grandes como o Criciúma, o Joinville e o próprio Figueirense. Então, assim, e a, o Havaí, na verdade, é um clube gigante e nós precisamos, assim como nós conseguimos vencer o Criciúma na casa deles e empatar e fazer um grande jogo contra o Joinville, temos total condição de chegar na casa do Figueirense e buscar uma vitória e a classificação que é o que a nossa torcida merece e é o que nós estamos trabalhando para acontecer.
0: Está aí o Camilato falando sobre a expectativa para o jogo de amanhã no estádio Orlando Scarpelli. É possível a formação do Havaí para enfrentar o Figueirense amanhã? André no gol, Felipe na lateral direita, Raul e Felipe Camargo a dupla de zaga e Léo na lateral esquerda. Tem sido muito elogiado por torcedores. Tá O Léo Kovic, que estava no Vitória da Bahia e veio para o Havaí. Já disputou, inclusive, a Série B do Brasileiro do ano passado com a camisa do Vitória. Jean Martin Cazu e Fraga deve ser esse o tripé de meio campo do Havaí, na frente, Modesto, Matheus Lucas e Jô, deve ser essa aí a formação que o Evandro deve mandar a campo para esse compromisso de amanhã no estádio Orlando Scarpelli, jogo que já tem arbitragem definida, vamos aqui apenas recuperar a arbitragem do jogo, que será, é, opa, se eu pegar o jogo certo, né? Alô, seu Jane Terdecordes, por favor, acorde, meu jovem, tá aqui agora sim. Ramon Abateabel, Ramon Abateabel, da Liga Atlética da Região Mineira, alarme lá de Criciúma, o Ramon Abateabel será o árbitro da partida, auxiliado pelo Henrique Neu Ribeiro, da Liga de Bombinhas, que é o assistente 1, um, e o Johnny Barros de Oliveira, da Liga Josefense, a Liga de São José, ele será o assistente de número 2. Ramon Abateabel, portanto, o árbitro para o jogo de amanhã no estádio Orlando Scarpelli. Aproveitando, gente, da Copa Santa Catarina, Última rodada, já já vou trazer a palavra aqui, ainda seguindo com o Havaí, mas trazendo a palavra do goleiro Gledson, não da entrevista que ele é, nos concedeu hoje no Marco Debate, mas sim das declarações que ele deu ao canal oficial do clube, já já vou trazer porque o assunto é Série B, só para a gente não, não perder aqui o fio da meada, Copa Santa Catarina, amanhã, última rodada da primeira fase... Todos os jogos às 8 da noite. Orlando Scarpelli, Figueirense e Havaí. Na Arena, Joinville. Joinville e Criciúma. Joinville já está eliminado. Criciúma segue na briga. É, Marcílio Dias e Caçadorense em Itajaí. Os dois na briga por vaga. E... Também lá em Jaraguá do Sul, Juventus e Ercílio Luz. O Ercílio Luz, esse já está classificado para a semifinal. É o único garantido na semifinal da Copa Santa Catarina. Porque é líder com 15 pontos. O Figueirense está em segundo com 10. Terceiro, Criciúma com 9. Quarto, Marcílio Dias com 9. Em quinto, Havaí com 7. Em sexto, Juventus com 7. Em sétima Caçadorense com 6. E na Lanterna, o Joinville com 5 pontos. Sem chance de classificação. E amanhã a gente conhece os outros três classificados. Figueirense joga, joga pelo empate, empatando está dentro, classifica. Caso seja derrotado pelo Havaí, aí vai depender dos resultados dos demais jogos, é né? do Criciúma com Joinville, lá Joinville, do jogo do Marcílio Dias contra Caçadorense, também vai depender do jogo do Juventus, enfim, então são as contas, é a matemática para o jogo de amanhã, para fechar aí os semifinalistas da Copa Santa Catarina, repito, só o Ercílio Luz está classificado em primeiro, com 15 pontos ganhos, essa é a situação da Copinha, a Copa Santa Catarina. Bom, Falei do Gletson, né, hoje ele participou do Marco Debate, foi o nosso convidado aqui, muito legal o papo com o Gletson, é, centrado, dizendo da tranquilidade, administrando bem também as críticas que recebeu por parte da torcida, achei muito legal o papo com o Gletson. E hoje, ele foi o entrevistado da TV Havaí, ele que foi eleito pelo torcedor havaiano, craque da galera, no jogo de sexta-feira, na vitória sobre o Cruzeiro por 1x0, e nem poderia ser diferente, né? Depois da atuação de gala que ele teve naquela partida, como ele mesmo disse. Disse hoje uma atuação que deve ter sido a melhor da carreira. Segundo ele disse hoje, não marcou o debate. E ele falou da alegria e da felicidade. E agradece também ao torcedor do Havaí por essa escolha.
9: Gostaria de agradecer ao torcedor pela votação. Me sinto honrado por isso, né? Mas o mais importante mesmo foi a vitória. Melhor ainda sair com resultado positivo e com a grande atuação. Mas como eu falei antes, né? É, Pós-jogo, eu acho que o fator primordial foi o apoio do torcedor. Aquela recepção antes do jogo ali, nó, nos ajudou bastante. Foi fundamental para a gente conseguir o objetivo, que era a vitória.
7: Além do gol do Lourenço, a tua exibição também ajudou a, o Havaí sair com a vitória da, na, contra o Cruzeiro. Foram três defesas, terminando com o um lance com o alemão afastando a bola, por exemplo, que foi o lance mais evidente. Como é que, como é, o que, que tu pode falar desse momento? Tu pode transmitir para a gente o que, que passou na sua cabeça naquelas
9: três defesas? Tem jogo que você sente que vai sair vitorioso, vai sair vencedor da partida. E naquele momento ali, foi aonde não só eu, mas todo o meu elenco, o torcedor que teve presente, que teve a oportunidade de vivenciar aquele momento, é, sentiu que a gente ia sair com a vitória. Aquelas três defesas seguidas. E na sequência o alemão conseguir defender a bola em cima da linha, prender na perna dele, dar o totozinho para ela sair para a linha de fundo ali. Escanteio. Foi, foi primordial para a gente sair com o resultado positivo.
7: Uma reta final de campeonato. Qual é a mentalidade que a equipe tem que ter agora? para se manter aí na, na briga até o final
9: Focar, né? Focar Se a gente jogar da forma que jogamos o último jogo A gente com certeza vai alcançar Nosso objetivo que é o acesso Então pés no chão, humildade Sabemos que cada jogo é uma história diferente E vamos diante do Operário Fazer um grande jogo e buscar a vitória Que é o objetivo nosso
7: É uma partida difícil agora contra o Operário Fora de casa, que é importante provar e pontuar Como é que tá a tua confiança para essa partida
9: E o que esperar desse adversário? Diante do que o Operário fez na última partida, né, diante do CSA em Alagoas, que é um time difícil de ser batido em casa, ganhar de 4 a 2, então a gente não vai ter vida fácil diante do Operário. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar lá, mas também ele sabe o que eles vão enfrentar. Nossa é uma equipe experiente, uma equipe que tem jogadores rodados, na qual em, em, em momentos do jogo pode fazer a diferença. E a expectativa é essa, nós vamos lá para jogar e fazer o nosso melhor e buscar a vitória.
0: tá aí, de Almenara para o mundo, Gledson, goleiro do Havaí Almenara no interior de Minas Gerais, ele que é natural lá no Vale do Jequitinhonha, Almenara, o goleiro Gledson, que é titularíssimo, né? Eu já falei aqui, disse isso, fiz o questionamento ao próprio Gledson hoje diretamente no Marco Debates, ele diz que, como eu falei ontem aqui, me sinto muito confortável a falar sobre isso, porque eu fui um dos, uma das pessoas que disse que quando o Vladimir chegou, deveria assumir a titularidade mesmo reconhecendo que até em jogos que o, 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 o Gledson falhou, ele fez defesas importantes e que em outros jogos evitou derrotas, evitou empates que o time estava ganhando e evitou empates isso eu reconheço, mas depois das atuações que ele vem fazendo nos últimos jogos e a atuação de gala de luxo que ele teve contra o Cruzeiro não dá mais para pedir o Gladson fora do time, né? Não tem jeito. Então, Gledson titula titularíssimo com a camisa do Havaí no gol do Leão da Ilha. Olha, gente, Série B do Brasileiro, jogo que interessa o Havaí, segue um para o Goiás, um para o Botafogo, jogo no primeiro tempo, começou às nove e meia da noite. Uh, o Havaí volta para a terceira posição, né? Com 53 pontos, o Goiás é o quarto com 53. Uh, o Havaí fica em terceiro pelo número de vitórias, 15 contra 14 e o Botafogo, na segunda posição, com 56 pontos. O Curitiba lidera com 58. O Curitiba que empatou com o CRB, em aliás, isso, com o CRB lá em Maceió, em 1 um a 1 um. Gol do CRB do GUM e o Igor Paixão fez para o Coxa Branca. Segue forte a briga ali dentro do G4, nesta Série B do Brasileiro. Deixa eu ver o que, é que o pessoal está falando por aqui. O... É... O Israel está perguntando se esse estádio que o Goiás está jogando é de grama sintética. Não, não é de grama sintética, não, tá, Israel? Lá é um estádio que é dentro do CT da Serrinha. Eles fizeram uma ampliação, já cobriu alguns treinos nesse campo antes de eles fazerem o estádio, aumentar a arquibancada, enfim. Mas é dentro de um dos CTs do Goiás, né? É o dentro do CT da Serrinha. O Goiás tem um outro CT num outro local da cidade. Mas esse não é grama sintética não, respondendo ao Israel, que está aqui conosco fazendo esse... Esse questionamento sobre a grama, é, da grama do estádio da Serrinha. Beleza, Israel? Muito bem. 10 e 1. Um. Ih, rapaz, eu disse que de repente hoje terminava 10 horas, mas não tem jeito. Hoje vai passar de novo. Alô, vizinhança! Alô, vizinhança! que está secando tudo hoje aqui, né? Porque, meu Deus do céu, meu Deus. <risos> Jesus amado, e não foi com chuva, e não foi de chuva. Por falar em chuva, eu me lembro dele, do homem do tempo, Ronaldo Coutinho, que sempre atualiza a previsão do tempo para gente aqui nos canais, ou no, nos canais, nossas plataformas do Marcou no esporte, sempre para Imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional, no norte da ilha. Que nos espera para essa quarta-feira? Tem clássico amanhã. Será que tem chuva? Será que é temperatura agradável? Diga lá, Ronaldo Coutinho.
10: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Aqui, está a coluna do Coutinho, aqui no Marco no Esporte site. Quem quiser saber alguma coisa sobre compra, venda, aluguel de terrenos no norte da Ilha Jureira Internacional, está em house. Não deixem de acompanhar. Aí e vamos assim consultar a imobiliária. Eu, claro, o site do Marco no Esporte. Vamos aqui ao nosso tempo. Hoje foi um dia de tempo bom com nebulosidade. O vento está mais de nordeste. Algumas nuvens aqui no nosso litoral. Um pouco mais aberto pelo interior, no Rio Grande do Sul, mas continua com o tempo bom. Deu uma esquentada hoje na ilha, lembrando um pouquinho que estamos se aproximando do verão. A máxima chegou a 28 no norte da ilha, 30 ali na região Tacurubi 29 lá na Praia Comprida. No estado, tivemos 33,7 em Itapiranga e 0,4 com geada aqui na Serra. São Joaquim deu 1,1 e deu geada também. Agora à noite cai a temperatura, amanhã pode ficar entre talvez 14, 16 graus, e a tarde de 27 a 29, bem parecido com hoje. Um outro pontinho da Grande Florianópolis até chega nos 30. Hora ensolarado, hora com nebulosidade, mas tempo bom. Na quinta, também teremos tempo bom parte do dia, podendo ter chuva entre a tarde ou a noite. Na sexta fica um pouco mais instável, a chuva pode vir tanto na madrugada, início da manhã, ou à tarde e noite, com períodos de melhora. Sábado e domingo também, vai ter períodos aproveitáveis, com sol, nebulosidade, períodos de nublado, e não dá para descartar alguma ocorrência de chuva, com intervalos de tempo seco. É um fim de semana que se aproveita, mas não está livre da instabilidade, provavelmente segunda também. Da Climaterra, para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, sempre para a Imobiliária Steinhaus, trazendo a previsão do tempo, Imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional, no norte da ilha, aqui nas últimas do Marcou, e também dentro do Marcou Debate, Uma umas duas, o Ronaldo Coutinho entra ali, 1h30, 1h40, sempre trazendo a previsão do tempo, e claro, sempre no início da noite, aqui no canal do YouTube do Marcou, você acessa lá, não esqueça de assinar, de, 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 de assinar, fazer a notificação, né? Aperta lá a notificação para você ser avisado que o Ronaldo Coutinho, no início da noite, sempre está no nosso canal atualizando a previsão do tempo para o dia seguinte. Este é o Homem do Tempo. Deixa eu mandar um abraço aqui é, para minha prima Patrícia Cardoso dos Santos, a Paty, lá e Sara. A capital do Mel, está nos acompanhando lá no sul do estado de Santa Catarina. Obrigado aí pela, pela audiência, está conectada conosco aqui nas nossas plataformas do Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo fax, pelo Telex, pelo sinal de fumaça, pelo Pombo Correio. Isso aí não tem problema, tá ligado? Então, Pati, um grande beijo para você aí. tá nos curtindo lá na Isara Sul de Santa Catarina, né? Tá lá curtindo e está descansando agora, depois de. Né? mexer bastante a cabeça no livro que está terminando lá, enfim, legal, bacana. Grande beijo, obrigado aí pela, pela companhia. Gente, vamos lá, seguindo com as informações, seguindo com as informações. Olha, a Chapecoense anunciou hoje a saída do técnico Pintado e também do auxiliar Dino Camargo. Além deles, a saída do executivo de futebol Carlos Quila. O presidente Gilson Isbeggen explicou esse fato numa entrevista coletiva que aconteceu hoje à tarde lá na Arena Condá, para explicar. Foi chamada uma entrevista coletiva, também de forma presencial, e o presidente, acompanhado dos demais pares da diretoria e também do técnico Pintado, explicou os motivos.
5: Algumas informações para vocês. É, hoje de manhã, através de uma solicitação do Pintado é, de comum acordo com toda a diretoria, departamento de futebol também é, decidimos encerrar o, o contrato então pelo que nós só temos a agradecer aí pelo profissional dedicado, correto íntegro muito trabalhador a Chapecoense deve muito pelo esse curto período que você ficou fez um grande trabalho, a gente sabe que não eram os resultados que nós esperávamos, então a gente sai um pouco é, frustrado nesse sentido, mas satisfeitos pela pessoa que você demonstrou, pelo profissionalismo que você se entregou ao nosso clube nesse período. Então, nós só temos a agradecer, pintado, um grande campeão, um grande vencedor, por ter feito parte da família da Chapecoense, e quem sabe, num futuro próximo aí, podemos contar novamente aí com com todo o seu trabalho e toda a sua dedicação. Primeiro, eu só tenho que agradecer.
6: O Chapecoense, para mim, é uma etapa muito importante da minha vida profissional. Eu tenho certeza que eu termino essa primeira etapa e saio da Chapecoense como o um melhor profissional, como o um melhor homem. Aprendi a conhecer... Um clube que eu tanto admiro, que tanto respeito. E a partir desse momento, o Chapecoense tem é mais um torcedor, né? E isso é algo que eu vou levar no coração. O que é muito importante é que o nosso torcedor saiba que o Chapecoense não está de braços cruzados, né? E esse, essa é uma indicação. As pessoas que estão aqui no Chapecoense estão trabalhando, buscando dias melhores. É... sim, eu tenho os pontos positivos também tenho pontos negativos ninguém passa sem nenhuma cicatriz no futebol eu conheço, eu sou um homem do futebol eu sei como é, não é a primeira vez que passo por momentos difíceis mas junto com todos aqui junto com, junto com o grupo de atletas e a comissão técnica durante o período que eu estive eu, eu tenho certeza de ter buscado ajudar da melhor maneira possível com todas as minhas forças, sem medir esforços, sem medir os cuidados. Eu sempre fui um homem frontal e sempre serei. Então, eu nunca fugi das responsabilidades, principalmente depois que eu venho trabalhar num clube de tanta história, com a grandeza que tem a Chapecoense, eu jamais iria me esconder... Uh, tenho certeza que isso é um até logo o mundo do futebol ele é muito dinâmico as coisas acontecem rapidamente eu só levo coisas boas da Chapecoense, vou, repito saio daqui como um melhor profissional, não tenho dúvida como o um melhor ser humano é, vou continuar trabalhando, lutando muito para poder merecer novamente uma outra oportunidade em algum momento é, sim nosso torcedor tem que entender que os bons momentos passaram, os maus momentos também vão passar. De onde eu venho, é, existe uma frase muito interessante que... Mar calmo não cria bons marinheiros. Então Eu acredito muito no que vem pela frente. Eu sou um cara que penso para o futuro, não vivo do passado, não gosto. Acho que isso é bom para lembrar, bom para a história, é bom para o museu. O que vale é o futuro, o que vem pela frente e o nosso torcedor tem que saber torcedor chapecoense tem que saber que esse futuro vai ser muito melhor. Eu tenho certeza disso pelas pessoas que estão trabalhando, por todos que estão envolvidos. É, a Chapecoense vai ser um clube muito mais forte para o próximo ano. Pessoal,
10: uma pergunta por veículo de comunicação.
8: Boa tarde, presidente Gilson. Boa tarde, João Stakonski. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Alpintado. Pintado na sexta-feira, no CT da Guamarela, nós tivemos uma coletiva de imprensa e, na ocasião, você falou sobre o teu desejo de permanecer, que tinha convicção que merecia permanecer na Chapecoense, destacou o trabalho que vinha sendo realizado e até chegou a falar acerca de ter a oportunidade de ajudar a montar um elenco para a próxima temporada se assim entendessem que a tua permanência ela era necessária e era possível. Também destacou que vem aí uma troca de diretoria de sexta-feira até aqui o que mudou no contexto todo para que você a partir de hoje então tomasse essa decisão e tivesse um novo rumo em relação ao que disse na última sexta
6: eu tinha certeza que essa pergunta viria é... eu repito, para mim não muda nada para mim não muda nada eu tenho certeza do que foi bem feito e também tenho a consciência do que não foi bem feito o futebol é muito dinâmico Assim como eu, outros também achavam, após o jogo da, da Chapecoense contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra a América, né? outros bons jogos que nós fizemos, é, não as pessoas que estão aqui, mas outras pessoas também achavam que é, seria, seria possível isso. Mas é, a gente muda as coisas acontecem, o futebol é dinâmico como eu já disse, repito pela confiança dessas pessoas que estão aqui é... eu vou continuar eu quero, se possível continuar contribuindo de alguma maneira só acho que como treinador nesse momento uh, o futebol precisa de algo diferente e como eu disse eu ouvi algumas coisas depois do jogo do Bahia que me incomodaram muito isso me fez repensar e acho que isso faz parte, né? Essa, essa parte da consciência da gente respeitando sempre o clube, mas acho que nesse momento eu tenho que dar um passo para trás para que a Chapecoense continue caminhando para frente.
0: Aí agora o ex-técnico pintado, né? Que é, como disse o presidente, foi uma foi um pedido dele e aí o departamento de futebol, a diretoria, eles aceitaram, então veio o tradicional comum acordo. E a Chapecoense, na nota publicada né, depois disso, é, confirmou ainda que o Felipe Endres, que é o auxiliar técnico fixo do clube, comanda a equipe de forma interina. O próximo jogo da Chapecoense será contra o Corinthians, na semana que vem, na segunda-feira, fechando a rodada, jogo fora de casa, às nove e meia da noite. Eu já vi o Mário Malagoli dizer aqui que seria o pintado uma boa alternativa para o Figueirense para o ano que vem. Pintado que foi fundamental para a permanência do Figueirense na Série B de 2019 para 2020. E aí acabou não, não acontecendo em 2020 para 2021. Claro, não era o pintado técnico, mas o pintado foi fundamental para a permanência do time na Série B de 2019 para 2020. O problema do pintado hoje vai esbarrar na condição financeira. Né? O pintado está num outro patamar, que o Figueirense hoje não está podendo pagar, né? Mas, no futebol, quem sabe isso pode ser resolvido. É, 10h14, 10 e 14 eu mandei um abraço à minha prima Patrícia, lá da, da, de Sara, né, no sul de Santa Catarina, eu mandei um abraço e na sequência, eu, eu abri o sistema aqui, nas mensagens, aparece a mensagem dela aqui, ó, boa noite, muito show o seu programa, primo, parabéns pelo sucesso, adorei a entrevista com a Nath e o seu pai, e toda a sua dinâmica de informações e comentários. Até abraço carinhoso Da Patrícia, grande Pátio Um grande beijo para você e para toda a família aí, Sara, é, saudade De todo mundo, a gente não tem oportunidade de estar Sempre por lá, né? Então, às vezes Estou aqui mandando esse contato sempre é Muito legal, então aproveite, Pátio, mande um beijo Para toda a família, para todos aí em casa Beleza? Um grande beijo mais uma vez 10 e 14 Segue o jogo pela Série B Lá em Goiânia, segue o jogo No empate, um para o Goiás Um também para o Botafogo Uh, um bom resultado para o Havaí até aqui um para o Goiás um para o Botafogo no outro jogo da noite C.R.B. E Curitiba empataram pelo placar de 1 a 1 falando em série B vamos falar do Brusque agora porque aconteceu um fato inusitado hoje lá na cidade de Brusque os jogadores do time quadricolor fizeram uma manifestação na tarde de hoje através de uma nota oficial e entrevista coletiva os atletas pediram para o S.T.J.D reconsiderar a decisão e devolver aqueles três pontos para o clube que o time perdeu por conta é, daquele problema do, do, do racismo, da injúria racial, o Brusque foi a julgamento, perdeu três pontos e está passando um perrengue. Agora é para garantir essa permanência na Série B para a próxima temporada. Por uma ideia dos jogadores, hoje eles se manifestaram em uma nota e até respondendo perguntas dos jornalistas. E aí, o Edu, o Tiago Alagoano e o Sandro são os jogadores que tomaram a frente ali nessa
11: conversa. Vamos acompanhar. Atletas e funcionários do Brusque Futebol Clube. Os atletas e demais funcionários do Brusque Futebol Clube vêm a público se manifestar sobre a decisão proferida pela quinta, pela quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que determinou a perda de três pontos na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B 2021. Nossa equipe de trabalho é formada, em sua grande maioria, por afrodescendentes. Somos contra tudo e qualquer ato de racismo ou qualquer outra forma de discriminação. Desde o episódio ocorrido no dia 28 de agosto de 2021, durante a partida disputada entre Brusque Futebol Clube e Londrina Sport Clube, temos nos manifestado através de nossas redes sociais particulares, em entrevistas e nos ajoelhado em campo para protestar contra o racismo, do qual alguns de nós já fomos alvos. Entretanto, essa história tem um outro lado. O nosso lado, o lado que ninguém ouviu. O lado de um grupo de pessoas que trabalha e luta com sangue e suor, não só pelo Brusque Futebol Clube, sua torcida e cidade que representa, mas por nós, por nossas famílias. O futebol é nossa forma de sustento. Dependemos do resultado dentro de campo, para prover este sustento, para continuar no jogo. Foi com esse trabalho e luta que subimos dois anos consecutivamente e que conquistamos os pontos na Série B. Estes pontos foram conquistados por nós, por este grupo de trabalho, dentro de campo. A perda de pontos através de uma decisão do tribunal não penaliza quem praticou o ato, penaliza a nós, ao nosso trabalho e pode comprometer o nosso futuro. Nós, que não cometemos nenhum ato de racismo e não nos beneficiamos dele. Respeitamos o tribunal e as autoridades constituídas, mas não conseguimos entender e aceitar que sejamos penalizados coletivamente por um ato praticado por uma pessoa que foi individualizada e severamente punida, com multa e suspensão. Não faz sentido, não é socialmente aceitável que a lei puna um grupo de pessoas por um ato praticado por uma única pessoa. Por estes motivos, os atletas e demais funcionários do Brusque Futebol Clube venha público expressar sua posição e pedir a este tribunal que analise e entenda a nossa posição, para que não haja perda de pontos, pois isso afetará severamente as diversas famílias que dependem desta oportunidade de vida para seguir seus sonhos e dar condições melhores para suas famílias. Atletas e funcionários do Bruxo Futebol Clube. No julgamento da 5 Comissão Disciplinar, os auditores
2: eles, eh, citaram não apenas... O, a ofensa feita pelo, conselho, pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube, como também a, a nota é, assinada é, pela diretoria de maneira geral. Né? É, não foi uma nota assinada nominalmente, foi a diretoria a nota que basicamente deu proporções ainda maiores ao caso, né? e deixou a imagem do, do clube bastante prejudicada. É, gostaria de saber, na opinião do, do grupo que que se manifesta agora contra a perda dos três pontos, como que poderia ser responsabilizado também a diretoria ou quem escreveu a nota, porque a gente ainda não sabe quem escreveu essa nota e foi parte do caso, querendo ou não né, não apenas é, a ofensa naquele jogo, então é, qual o entendimento de vocês sobre o impacto dessa nota e
12: sobre como ela deve ser responsabilizada então companheiro, a gente o professor tinha até falado aqui já é, quando foi soltada a nota é, a gente viu a proporção que você tomou, né, é, uma infelicidade. O erro foi reconhecido, não nos posicionando devido a toda a tática juridicamente ele que tem que ser feito internamente é, ao ver das pessoas, daí até mesmo da, da imprensa, que nós não nos colocamos que já era para termos ter nos posicionado um pouco antes, mas tudo foi tratado aqui dentro. Foi se reconhecido o erro, foi foi se tomado a decisão, creio eu, juntamente com a diretoria entendeu? Um, é um âmbito que não cabe a nós é, adentrar para ver o que tá acontecendo tudo lá dentro a transparência que há mas, é, mas eu creio que dentro da dentro da parte jurídica que nossa, todas a, as medidas foram foram tomadas é, a gente acredita e tem a certeza que que quem quem soltou a nota é, é, já foi já foi punido confere o Vitão, que nós estamos falando aqui agora para posicionar para eles aqui que não só coloque a gente já está atrasado um bom um bom um bom de tempo aqui, confere Tiago eu estou falando que já era por já tendo posicionado devido a essa questão há bastante tempo até mesmo que já tomo um, um globo muito grande e não só aqui no Brusque que aconteceu aconteceu dentre outras situações e torna já se torna algo social que e ponto final aqui dentro foi a medida foi tomada entendeu não não, não, não necessariamente tem, temos que passar tudo externamente para todos, mas aqui dentro já foi foi tomada as medida cabíveis aqui e aqui o grupo está se posicionando para que juridicamente as instâncias, elas né, a instância venham reavaliar a posição que foi tomada. Essa é a nossa posição aqui dentro está sendo trabalhada da melhor maneira possível. A gente sabe como é a sociedade brasileira. Aqui mesmo nós nós sofremos essa situação também. Estamos trabalhando nessa questão também e a gente crê que e acredita na nossa justiça que ela possa ser feita, mas principalmente pensando também na, no esforço que será é feito ali dentro de campo para nós, atletas os jogadores de futebol.
0: Aí, pelo menos, a primeira pergunta, a manifestação dos jogadores do Brusque, é, entendendo que os jogadores do Brusque entendem que a punição não é justa ao time que buscou os resultados dentro de campo, que a punição tem que ser apenas a pessoa que acabou se confirmando, quem foi, que cometeu esse ato de racismo, ela foi multada e, pelo menos nesse momento, tomou uma suspensão do futebol, e que o clube não deveria perder esses pontos. Esse é o pedido dos atletas. Esse caso ainda vai, sempre lembrando, ele foi só na primeira instância, isso ainda vai para o Tribunal do Pleno, ainda não tem data marcada, eu acho que também que já está demorando esse caso, foi um, um caso importante importante, é um fato importante e que eu acho que já deveria ter passado no pleno, ter resolvido essa situação, se julgando, se avaliando, tudo que se tiver de, de, é, de dados. Então, eu só acho que está demorando demais também. Nesse ponto, eu acho que está demorando demais. Agora, os jogadores estão fazendo esse pedido para que o STJD é, reconsidere e devolva esses três pontos ao time do Brusque. O Brusque, hoje, ele é o 16º colocado com 35 pontos. Caso o STJD venha devolver né, esses três pontos hoje o Brusque iria a 38 ele pularia de 16º para 15º, se juntaria Remo e Operário, com 10 vitórias para os três times, mas aí no critério saldo de gols o Brusque ficaria atrás, porque o Brusque tem menos 13, o Remo tem menos oito e o operário de Ponta Grossa tem menos 9. Então, por isso que o Brusque pularia de 16 sexto para 15, quinto, se juntando a Remy e o operário com 38, mas no critério de desempate ficaria na 15 quinta colocação. É claro que estou fazendo com a tabela atual, com a classificação atual. Isso vai correr um pouco mais lá na frente. Agora vamos ver, né? Mas os jogadores têm o direito de fazer a sua reclamação, de fazer a sua... É, é, colocar a sua posição uma, é, marcar território, é isso que estão fazendo os jogadores do Brusque nessa entrevista, nessa manifestação que aconteceu na tarde de hoje lá no estádio Augusto Bauer gente, 10h23, o Mário agora diz aqui, ó, Chapecoense, não adianta mais contratar treinador, é colocar interino e ir até o final é, pensando nisso, é o ideal, tá eu acho que a Chapecoense só deve contratar um técnico agora, é, pensando em 2022 é o técnico que vai ser o responsável por montar o elenco para a próxima temporada. Aí sim, contrata esse técnico, ele já começa a pensar, esse aqui não vai servir, já pode dispensar, vamos pensar em jogadores aqui. Já começa, antecipa o projeto, antecipa o projeto. Se for para trazer um técnico agora, é o técnico para 2022, para que ele comece a fazer o seu projeto, todo o planejamento para a próxima temporada. Porque a Chapecoense, gente, não dá, né? A não vai escapar do rebaixamento, já está virtualmente rebaixada, só está esperando o rebaixamento matemático. Né? Só está esperando o rebaixamento matemático. Então, traz um técnico só se for já pensando em 2022. Trazer, porque pensa que é possível salvar ainda, aí é bem complicado. O Gabriel Pintado deveria falar o real motivo de ele mudar de palavra uma semana depois de pedir o boné. Nem foi uma semana, né? Foi sexta-feira. Foi sexta-feira que ele deu a declaração e agora, terça-feira, vem essa decisão de, de, não, de não seguir na Chapecoense. É, quem mais está aqui? O Gabriel. Cadê aqui? O Gabriel 21. Ele está dizendo aqui. Que vá essa coletiva dos jogadores do Brusque, eles têm que descobrir quem redigiu aquela nota desastrosa do clube que fez o TJD punir tirando os pontos. O Sandro ali disse né, que já se sabe quem é e que a punição já aconteceu. É, e isso ficou discutido apenas de forma interna. Aí eu vou dar minha opinião, tá? Vou dar minha opinião. Acho que eu deveria dizer quem é. Deveria dizer. Olha, foi fulano de tal. E fizemos o quê? Foi fulano de tal, a punição foi essa, ele não faz mais parte do clube, ou enfim, foi desligado, não, não vai ter mais acesso, enfim. Diz quem é e que punição foi dada a pessoa que fez aquela nota real. E vou usar aqui o termo do, do, do nosso internato Gabriel. Aquela nota desastrosa. Aquela nota do Brusque que foi desastrosa. Levou mais de 24 horas para postar, para se manifestar de forma oficial, e quando fez, foi uma nota desastrosa. Foi tão desastrosa, tão desastrosa, que o próprio Brusque acabou apagando das suas redes sociais e fazendo uma nova nota. Mas aí, como se diz no linguajar aí da, da garotada, o linguajar atual aí das redes sociais, o print é eterno. O print é eterno, ele não tem jeito. Né? Então, realmente... É por isso que eu digo: ah, foi, descobriu quem é, já foi feita a punição, isso ficou internamente. Tudo bem, respeito, é uma decisão do Brusco, claro, lá do presidente Danilo Resina. é uma decisão e eu respeito. Mas eu acho que deveria ter dito quem foi e que punição foi feita, que punição foi dada. A punição mínima é tirar do clube, né? A punição mínima é tirar do clube. Pelo menos agora é a minha opinião. Né? Minha opinião. A opinião. Ah, o mínimo é tirar do clube quem, quem, quem redigiu a nota. Quem redigiu a nota. Mas, enfim. Mas, enfim, né? O Valmir Nemésio também está por aqui. É, já... O é, que, que ele... Eu não entendi aqui. Já na B... Eu, ah, eu acho que ele está dizendo o seguinte. Chape na B e Brusque nasceu que Está dizendo o Valmir Nemésio é, Marcos Aurélio Regis. Janiter e Rodrigo. Deu, Jane, o Rodrigo deu o nome do Marco... Não, ele deu o nome é, do presidente do conselho. Quem... De quem acabou é, proferindo a palavra de, de, de ofensa, né, de, de injúria racial. Isso ele falou. Estamos discutindo quem escreveu a nota. Quem escreveu, quem redigiu a nota. Aquela nota desastrosa. O Rodrigo citou o nome de quem do, do, do presidente do Conselho Deliberativo. Acho que era o presidente, né? que, que, De quem gritou lá na, na arquibancada. Foi isso. É, fala, amanhã, sem dúvida alguma, o Rodrigo Santos não marcou o debate vai trazer é, as suas impressões dessa entrevista que aconteceu hoje à tarde lá em Brusque, do que ele conseguiu apurar de informação, enfim, dessa manifestação dos atletas hoje à tarde lá no, lá no estádio Augusto Bauer. Marcos Aurélio está dizendo, desculpa, garoto. Não, pedi desculpa, rapaz. Que nada. Eu preciso. Acontece. Acontece, viu, Marcão? Obrigado aí pela sua parceria de sempre. Gente, deixa eu dar um recado aqui para a gente fechar. Eu já estourei o horário de novo só para variar. Isso me lembra um amigo meu. 10 h 28 Amanhã, gente, nós não vamos ter as últimas do Marcou, tá? Amanhã nós não teremos as últimas do Marcou no esporte, eu vou explicar o motivo que a gente não ter. Amanhã é, tem o clássico Figueirense e Havaí é, no estádio Orlando Scarpelli, última rodada da Copa Santa Catarina. É um jogo importantíssimo, principalmente para o Figueirense, vale a, a sua vaga para a fase semifinal da competição estadual, para seguir na briga pelo título da Copa Santa Catarina e assim tentar ficar com a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, nós vamos estar fazendo um trabalho em conjunto com a Rádio Guarujá. Amanhã, tá? Em conjunto com a Rádio Guarujá. Você vai poder nos acompanhar pelo app, pelo player do nosso... Ah, pelo nosso app e pelo player do nosso site, marcou no Você vai clicar lá e vai acompanhar a transmissão em parceiro, um trabalho conjunto com a Rádio Guarujá. Por isso, amanhã nós não teremos as últimas do Marcou no esporte. Aí a gente volta na próxima quinta-feira, às nove horas da noite, já com toda a repercussão do Clássico, trazendo também já os confrontos, enfim. Então, amanhã tem Clássico às oito e amanhã então a gente não estará aqui, eu não estarei aqui às nove da noite com as últimas do Marcou por conta disso, por conta do Clássico, mas você vai poder acompanhar aqui pelas nossas plataformas em combinação com a Rádio Guarujá, o jogo entre Figueirense e Havaí, às 8 horas da noite. Lembrando que tem promoção de ingresso para o torcedor de Figueirense, R$ reais nos setores C e D, valendo a meia entrada, R$ reais no setor A, valendo também a meia entrada, os demais setores não estarão abertos no estádio Orlando Scarpelli e não terá acesso para o torcedor visitante, porque ainda, aqui o governo do estado ainda não é, fez um novo decreto, liberando a presença do torcedor visitante nos estádios aqui em nosso estado, por conta disso o, o torcedor do Havaí não poderá entrar no estádio Orlando Scartelli para o jogo de amanhã pela Copa Santa Catarina legal turma Olha, quero agradecer demais aqui a sua parceria para você que esteve conosco, nos acompanhando pelo nosso site, Marcou no Esporte.com.br, pelas demais plataformas, YouTube, Facebook, pelo Instagram, também pelo Twitter e pelo nosso app. Te convido a estar conosco amanhã, a partir da uma da tarde, no Marcou Debate, com o Fabiano, com o Rodrigo, comigo, e em parceria com a Rádio Guarujá. E as últimas do Marcou, amanhã não teremos, mas sim na quinta-feira estaremos de volta aqui às nove horas da noite. A todos, um grande abraço. Uma ótima noite de descanso e até amanhã no Marcou o Debate. Tchau!